0: GR Toscana Notizie, ogni giorno le notizie e le voci della regione toscana.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, bentornati all'ascolto del GR di Toscana Notizie. Il nuovo tratto fra Barberino e Firenze Nord è pronto, 17 km e mezzo di percorso con due viadotti, due gallerie che costituiscono una naturale prosecuzione della variante di Valico, della 1. Il progetto è costato circa un miliardo di euro e si caratterizza per quattro infrastrutture principali, due gallerie e due viadotti, Fiorallocchiello è la Galleria Santa Lucia con i suoi 7 km di tragitto e la più lunga d'Europa a tre corsie. L'opera è in grado di abbattere il tempo di percorrenza del 30% con un risparmio complessivo per gli automobilisti di un milione e mezzo di ore l'anno. Il taglio del nastro con il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l'Assessore Regionale Trasporti e Infrastrutture Stefano Baccelli, in collegamento il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile Enrico Giovannini, presenti il Presidente e l'Amministratore Delegato di Autostrade per l'Italia Giuliano Mari e Roberto Tomasi, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Boraccini, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il sindaco di Barberino di Mugello Piero Mongatti, il sindaco di Calenzano Riccardo Prestini, presenti tutti i sindaci del territorio, il presidente Gianni non esita a definire storica questa inaugurazione. Oh, è
0: è la più moderna d'Europa perché offre la Galleria Santa Lucia 7 km e 700 metri di percorso ma contemporaneamente un diametro di 14 metri eh, la fresa, eh, la talpa per realizzarla ha usato delle ingegnerie uniche Considerate solo questo, se succede un incidente in galleria si può scendere dalle scalette che ci sono ogni poche centinaia di metri e sotto la galleria che percorrono le macchine c'è un'autonoma
1: galleria. La nuova infrastruttura potenzia uno degli snodi più trafficati del paese, portando la capacità del tratto da 4 a 7 corsie, che vede di media durante le ore di punta. Il passaggio è di oltre 100 veicoli al minuto e grazie a quest'opera si riduce anche il tempo di percorrenza del 30% con una diminuzione di emissioni di CO2 quantificabili in meno di 2000 tonnellate all'anno. Quattro piccoli pazienti oncologici in fuga dalla guerra in Ucraina sono all'ospedale Meyer di Firenze grazie al coordinamento della CROSS, la centrale operativa remota, operazione di soccorso sanitario di Pistoia, la struttura che opera per conto del Dipartimento Nazionale e Regionale della Protezione Civile. I bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni sono stati ricoverati nel pedriatico fiorentino per continuare a ricevere le cure di cui hanno bisogno Tutti i piccoli pazienti sono accompagnati dalle loro mamme e medici e infermieri sono pronti ad assisterli nel complesso percorso di cura. A loro disposizione anche psicologi, assistenti sociali e mediatori culturali. Per il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani la Toscana risponde con cuore e impegno e domenica 20 marzo una task force del mayor partirà alla volta del confine polacco con l'Ucraina a supporto dei bambini bisognosi di cure in fuga dalla guerra. Più treni per il sud del territorio provinciale di Livorno e migliori trasporti su gomma sia a livello urbano che extraurbano ma anche più spazi a disposizione, aule e palestre per sopperire alle crescenti necessità della popolazione scolastica. Questo è quanto emerso nella mattinata di venerdì 18 marzo al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno in occasione della quarta tappa di Siete Presente, il tour organizzato da Giovani Sì, dove sono intervenuti una quarantina di studenti e studentesse in rappresentanza dei 13 istituti superiori di Livorno e provincia, del Parlamento regionale degli studenti e delle consulte provinciali, ad ascoltarli secondo quanto prevede la formula del percorso promosso dalla regione toscana e dai giovani sì, il consigliere della presidenza regionale per le politiche giovanili Bernard Dica, ascoltiamo un suo commento sulla mattinata livornese.
0: Le studentesse e gli studenti di Livorno hanno apprezzato che la regione toscana e i giovani sì abbiano creato un vero e proprio tavolo di confronto, di ascolto tra pari in cui i giovani potevano e hanno potuto rappresentare le problematiche di una generazione che vive ogni giorno nelle scuole superiori della città. Una generazione che è passata alle cronache degli ultimi mesi per aver occupato diverse scuole, aver fatto autogestioni importanti che però ha saputo oggi rappresentare i problemi che vivono con una profondità, con una maturità, con una preparazione che ha reso tutti gli adulti presenti davvero sorpresi positivamente. Insomma, la dimostrazione che eh, una generazione, le nuove generazioni, hanno volontà, hanno voglia di esprimere ciò che hanno dentro. Mancano gli spazi e gli strumenti ed è per questo che la Regione Toscana e i giovani si sì hanno ideato questo tour per mettere allo stesso pari adulti e giovani. Entrambi insieme possono costruire un futuro migliore, un futuro con scuole più calde, d'inverno più sicure, scuole più belle, trasporti e mobilità sostenibile per permettere a tutti i territori della Toscana di essere insieme più forti e uniti e avere servizi
1: come come nei capoluoghi delle città. All'incontro organizzato da Giovanni Sì era presente anche il vicepresidente della provincia e presidente del Consiglio Comunale di Livorno Pietro Caruso che alla la delega alle politiche scolastiche. Dall'Elba vi sono stati dei collegamenti in videoconferenza con studenti che per problematiche legate al Covid non sono potuti intervenire in presenza. Sono 5.689 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Toscana, 41 anni, l'età media, 11 decessi. I ricoverati sono 709, 29 in più rispetto a ieri, di cui 29 in terapia intensiva, due in più. Due meeting di atletica leggera tra fine aprile e metà giugno animeranno Grosseto. Lo stadio Zecchini ospiterà infatti il 30 aprile e il 1 maggio la 25esima edizione del meeting Multistar. Successivamente, il 16 giugno, spazio al 16 meeting Città di Grosseto, che vedrà la partecipazione di tanti talenti italiani giovanissimi e già affermati. A Palazzo Strozzi Sagrati a Firenze, la presentazione dei due eventi con il presidente Eugenio Gianni, l'ex presidente Fidal Alfio Giomi e la campionessa del mondo di Eptathlon, l'Ucraina Anna Kasianova. Ascoltiamola.
2: Per me, lo sport è la mia vita, è quello che faccio, cosa posso fare in tutto anche, anche qui. Sono fortunata che sono atleta e posso fare in tutto il mondo la, il mio lavoro. Eh, lo so che tanti agenti che hanno paura ora in Ucraina non possono anche, non sanno dove andare e cosa fanno. Però s- prendono i bambini e scappano per salvarti la vita. Quindi io come agent, persona che può fare il suo lavoro io devo fare, e vivere avanti e poi aiutare con queste nostre persone che non ce l'hanno così possibilità. Per me lo sport apre tutta la porta, apre la porta in Italia con tutte queste conoscenze, con tutti questi amici che sono rimasti qui e che hanno preoccupato della mia vita. E sono contenta che c'è questa possibilità per lo sport e a tutti i ragazzi.
1: Con le previsioni del tempo si conclude il nostro GR. Sarà un weekend variabile in Toscana con nuvolosità irregolare con schiarite. Temperature massime miti fino a sabato con valori prossimi tra i 18 e i 20 gradi. In calo tra domenica e metà della prossima settimana per il sopraggiungere di aria fredda di matrice balcanica con gelate notturne anche intense sulle valli appenniniche, venti prevalenti da nord-est a tratti anche sostenuti. Con le previsioni del tempo si conclude il nostro giornale radio. Un buon fine settimana dalla redazione di Toscana Notizie e da Osvaldo Sabato.
0: GR Toscana Notizie, ogni giorno le notizie e le voci della regione toscana.